0: Buenas noches. Esto es IP30. En 30 minutos te voy a mostrar lo mejor de la programación del día. Ahí vamos. Homenaje a las abuelas y madres de Plaza de Mayo.
1: Porque hay muchos jóvenes que no entienden muy bien porque gracias a Dios llegan 45 años de aquel golpe terrible y llevan ya muchos años de democracia.
0: Cambios en el impuesto a las ganancias. Sabemos que va a beneficiar a 1.200.000 personas. El economista Ariel Cetón explica.
2: Hay impuestos malos como el impuesto a los créditos y los débitos, mientras que el impuesto a las ganancias, por oposición, es el impuesto más progresivo de toda la estructura tributaria.
0: Una casa sin cortinas, documental sobre Isabel Perón.
3: Las cosas más interesantes iban a aparecer, como efectivamente pasó, con amigos, vecinos, asesores, gente como que no está comprometida con el discurso político.
0: Basta de femicidios, basta de violencia de género, visibilizar problemáticas en el teatro. El problema no estaba solamente en México o en Argentina, que lo sentimos bastante, sino en el mundo. Javier Timerman que conoce bien el mercado financiero, trabajó más de 20 años en Wall Street y no hablo del lobo, afirma cómo ven a la Argentina los inversores.
4: Tenemos una economía poco confiable, pero no por este gobierno, por los últimos 50 años.
0: El periodista y autor del libro Hermano reveló algunos audios de los encuentros con Mariano Macri, hermano del expresidente. El porqué.
5: La impunidad es lo único que, puede, eh, que, que pudo resguardarlos de lo que estaba haciendo. Esto es apenas un botón de muestra. Te diría que no, creo que no llega a ser ni, ni media hora de 17 horas que tengo grabado, donde se tocan temas mucho más graves.
0: No, very difficult, no. Son gauchos. Gauchos off the pampa.
6: A la vina fui en un sueño angelical.
0: Política, economía, Judicial es un martes cargado de información. nipe Noticias, la información en el centro. Con Noelia Barral Grijera y Gabriel Sueb, edición central.
7: Repunte de casos de coronavirus. Desde el Ministerio de Salud eh, dicen que el número que se dio hoy, que es de 9.405 no, casos, récord desde el 2 de febrero. Eh, no tiene al menos una explicación que tenga que ver con demoras en las cargas de otros días o que alguna jurisdicción haya cargado hoy datos que tenía demorados, pero lo que piden es esperar a ver el promedio semanal para así, eh, verificar si se trata de una tendencia consolidada. No quita esto que el dato no sea preocupante, que la región no esté en una situación de alerta, como les contábamos también, y es por eso que eh, queremos saber un poco más sobre esto. Vamos a, a tratar de conocer un poco más. Por eso estamos en comunicación con Rodrigo Quiroga. Él es investigador del CONICET. Es, eh, además, asesor del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Y es quien más, eh, de alguna forma, nos ha informado, uno de los que más nos ha informado sobre la evolución de, de la pandemia en la Argentina durante todos estos meses. Rodrigo, te saludamos. Noelia Barral Grigera y Gabriel Suet. Buenas noches.
8: Hola, Noelia, Gabriel. Un gusto, como siempre.
7: Igualmente. Eh, Rodrigo, ¿qué nos puedes decir de este número récord de hoy? Récord, al menos en eh, las últimas semanas. Eh, ¿Es una tendencia que se consolida? ¿Cuál es el panorama que ves?
8: Sí, la verdad que vemos una situación heterogénea entre <risa> las diferentes provincias, pero este aumento parece ser eh, bastante estable. O sea, sobre todo mirando, como decían bien ustedes, el promedio semanal eh, cuando, viendo el, la ventana móvil, digamos, de siete días, el promedio de siete días eh, Viene subiendo eh, hace bastante tiempo, ya hace dos semanas eh, Y sobre todo en la, en la ciudad de Buenos Aires Pero también hay algunas otras provincias donde empiezan a crecer De manera notable los casos, como la provincia de Buenos Aires eh, Tucumán, Entre Ríos, Corrientes Son varias ya las provincias donde se ve un crecimiento Que parece sostenerse en el tiempo no parece algo puntual, sino parece ser una tendencia que se va a, que va a continuar, digamos. Y esto obviamente es preocupante, sobre todo, como decían ustedes, dada la situación en los países vecinos, donde realmente tanto Chile como Paraguay como Brasil están con un colapso total de sus sistemas de salud, eh, incluso en Chile a pesar de la avanzada vacunación que tienen, ¿no? Eh, y la situación de Uruguay con récord de casos, récord de internados, récord de fallecidos... Y eh, a, hoy se verificó la transmisión comunitaria de la variante de Manaus allí también, ¿no?
3: Rodrigo, eh, ¿tenés alguna hipótesis de eh, por qué tenemos esta, este, este pico? Bueno, y, y más allá de, de, de este pico de hoy, digamos, los casos vienen creciendo semana tras semana. Estábamos estabilizados en 6.000, después en 8.000, hoy 9.400. ¿Cuál
9: es tu hipótesis?
8: Bueno, nosotros ya, eh, digamos, todo el mundo esperaba que los casos aumenten, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque, bueno, eh, se venían los primeros fríos, eh, se venían relajando los cuidados, eh, hay gente que mide cuánto, cuánta gente usa barbijos y ese número va, va, va disminuyendo desde noviembre, eh, nos hemos relajado en los cuidados, además tenemos todas las, habilidades de, 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 las actividades de alto riesgo habilitadas en este momento puertas adentro, como son bares, restaurantes, iglesias, escuelas, gimnasios, etcétera, ¿no? etc. Eh, se han seguido habilitando nuevas actividades, eh, se han habilitado cines, en algunos lugares se han habilitado eh, boliches, digamos, locales bailables, etcétera. O sea, hemos ido cada vez habilitando más cosas, los cuidados van disminuyendo, la estacionalidad cada vez nos acompaña menos. Eh, entonces, se espera un aumento de casos independientemente de lo que ocurriera con las variantes.
0: Alberto Fernández en el homenaje a las abuelas y madres de Plaza de Mayo.
1: Porque hay muchos jóvenes que no entienden muy bien, porque gracias a Dios llevan 45 años de aquel golpe terrible y llevan ya muchos años de democracia. Y han nacido en la democracia. Y no entienden lo que ha sido la violencia perversa, siniestra, arrolladora de aquella dictadura. Yo entré al, a trabajar en el Ministerio de Economía cuando volvió a la democracia con Raúl Alfonsín. Y ahí lo conocí, al marido de Nora y al hijo de Nora, que los dos trabajaban. Y ahí el hijo me contó lo que había sido la penuria de todos esos años. Yo quisiera quedarme con eso que dijo Estela y aprovechar este encuentro de hoy para explicarle a los jóvenes, a los más jóvenes, a los que tuvieron la suerte de haber nacido y haber crecido en democracia, que hubo un tiempo de la Argentina donde la democracia no existía donde además los atropellos fueron tremendos, porque no fueron solo atropellos a la ideología del otro o a lo que el otro creía, sino que se llevaron la vida de gente inocente que pagaba con su vida el solo hecho de pensar. Y así acumulamos decenas de miles de argentinos que terminaron muertos, que terminaron desaparecidos, que terminaron torturados o terminaron exiliados. Hubo un tiempo de la Argentina donde a la sociedad, como decía Lita, le daba miedo enfrentar esa realidad y no sabía cómo enfrentarla. Y pasaba eso que decía Lita, que al segundo o al tercer día de estar en casa de un pariente le decía no tenés otro lugar donde ir, porque empezaban a sentir miedos ellos porque había una campaña implacable en los medios, hablando de que finalmente estaban persiguiendo terroristas, subversivos y detrás de esa definición se cargaron la vida de miles y miles de argentinos y argentinas. En esa sociedad que estaba tan aterrada, apareció un día un grupo de madres que empezó a plantearle a los dictadores, a los genocidas, empezó a preguntarles dónde estaban sus hijos y empezamos a ver con asombro el coraje de esas madres. Yo recuerdo una foto de Víctor Buje, que es el fotógrafo de Presidencia, que sacó un día de mucha lluvia desde, las, desde algún balcón de la Casa de Gobierno. En esa lluvia no había un auto que circulara por Plaza de Mayo pero había un grupito de 30 o 40 madres bajo la lluvia pidiéndole a los dictadores una respuesta. Para mí esa fotografía es la imagen de lo que fueron las madres y las abuelas. Un conjunto de mujeres que, no, que tuvieron el coraje que no tuvo el resto de la sociedad y que por solamente por eso son inmensas, inmensas.
0: Noelia y Gabriel conversaron con el economista Ariel Cetón sobre los cambios en el impuesto a las ganancias y el sistema tributario argentino.
7: Ariel, vas eh, a contramano de lo que parece ser una opinión casi unánime de que la modificación del impuesto a la ganancia es una medida popular que va a beneficiar a mucha gente. Eh, yo te leía vos este, diciendo algo un poquito distinto a esto. Quería tu explicación.
2: Bien, perfecto. En principio... Eh, es verdad que la medida va a beneficiar 1.200.000 personas, pero también es verdad que el sistema impositivo argentino tiene una estructura en donde eh, la mayoría de los impuestos son regresivos en el sentido de que lo pagan de igual manera los pobres y los ricos. El IVA lo pagan de igual manera los pobres y los ricos, hay impuestos que son malos, como ingresos brutos, porque se cobran sobre algo que ya tienen calculado impuestos, hay impuestos malos, como el impuesto a los créditos y los débitos, Mientras que el impuesto a las ganancias, por oposición, es el impuesto más progresivo de toda la estructura tributaria. Entonces, cualquier medida que reduzca la cantidad de personas que pagan el impuesto, que en principio son entre el 10 y el 20% con mayores ingresos en blanco de la economía argentina, con una economía con un 35% de informalidad, implica que, eh, en principio y a nivel global... El impuesto pierde progresividad. Y pierde progresividad comparándolo con otros impuestos. Pero no solamente eso, sino que también el impuesto es progresivo hacia adentro. Esto es, entre los que ya pagan el impuesto, quien empieza a pagar, y son los que los que están, digamos, entre los que están pagando hoy y los que van a dejar de pagar si se avanza tal como está el proyecto, eh, pagan alícuotas que van del 9%, 12%, 15%, 18% hasta llegar eventualmente a la máxima del 35%. Las estructuras que tenemos en la Argentina desde el 2016 son muy cortas. Entonces, pasar de pagar la alícuota del 9% a pasar a pagar la alícuota del 35% es muy rápido en términos de sueldo. Eh, lo que va a ocurrir con esto es que, en principio, no se cambian las escalas que ya son cortas de por sí, sino que se le va a dar como un beneficio adicional a aquellas personas que a plata de hoy, estén cobrando mil pesos. Pero quien empiece a pagarlo, va a empezar a pagarlo con alícuotas muy altas. Y en principio, y en línea con esto, eh, la distribución de esas personas que pagan muy poco, cuando empiezan a pagarlo, a pagar hasta el 35% de todo el salario nuevo que tienen, se hace cada vez más corto y se pierde hasta progresividad hacia adentro del impuesto. Entonces, en su conjunto, lo que encontramos es que el impuesto a las ganancias siendo el más progresivo y con una estructura que no es del todo súper progresiva hacia adentro, se va a terminar recortando en cantidad de personas que pagan y se va a hacer mucho más eh, chata, digamos, la escala que todos pagan porque va a ser casi in instantáneo que uno va a empezar a pagar la escala del 35%, es que hace que esta medida que puede llegar a beneficiar a muchas personas termina yendo en contra de la progresividad del sistema tributario.
0: Una casa sin cortinas, documental sobre Isabel Perón. Su director, Julián Troxberg, conversó con Nico Artuzzi sobre la ficción y la realidad de un personaje de la historia argentina.
10: ¿Dónde apareció en tu vida esa inquietud que te ha llevado a meterte en el trabajo tan, pero tan grande de hacer un documental como este?
3: Bueno, un poco, vos hablabas de las fechas estas redondas que ahora se cumplen 45 años del golpe. Hace, hace cinco años cuando empezamos el proyecto... Se cumplían 40 años y la figura de Isabel estaba, bueno, como hasta ahora un poco borrada y me llamaba la atención eso, ¿no? Porque es un personaje, bueno, no, no deja de ser la, la presidenta que recibió el golpe y que para bien o para mal, eh, cuando la presionaron mucho para renunciar decidió quedarse en la presidencia y eso tuvo un costo alto para ella que es terminar presa. En ese, digo, más allá del desastre que yo creo que fue su gobierno, porque tampoco la película, bueno, vos la viste, no es un intento de, de lavar la figura de Isabel, sino tratar de entender un poco qué pasa con ese personaje tan raro que terminó ahí, estaba completamente borrado y me parecía que era interesante ir a indagar un poco y hablar con alguna gente que estuvo cerca, mirar archivos y tratar de acercarnos a ella.
10: Sí, eh, es como vos decís, eh, el, el gobierno de Isabel Perón, eh, compartimos, fue desastroso, fue un gobierno que estuvo cruzado por lo represivo y por lo esotérico y todo lo que hay en el medio. La AAA dejó una huella y una cicatriz este, profundísimas en la historia argentina, pero también hay que decir que era un gobierno elegido democráticamente, eh, que llegó justamente ella como vicepresidenta eh, a ocupar la presidencia del país mediante el voto popular, ¿no? Y en esta investigación, eh, Julián, cuando vos entrevistaste a tantas personas, porque realmente el coro de voces es múltiple en la película, vos detectaste justamente que entre los entrevistados, que son personas de la historia y de la política o que las conocieron de cerca... Eh, ¿La balanza se inclina más hacia un lado o hacia otro en cuanto a ella? Porque se transmite también la idea, sobre todo en algunos de los entrevistados, de que la exculpan un poco y de que la ponen más bien en la posición, no te diría de víctima, pero sí un poco de víctima de las circunstancias.
3: Bueno, ahí viste que uno, digamos, partimos de una cosa política en mirada de su gobierno, que obviamente cada uno tiene su opinión la idea era no, no, no ser objetivo. Alguna gente me dijo, bueno, la película es objetiva. Eso es para mí imposible y era un poco el interés, digamos, ser un poco más abierto de charlar con gente que piensa como yo, digamos. Y ahí lo que sí me sorprendió es la piedad de alguna gente que políticamente está muy en contra de ella. Como que eso sí me llamó la atención. Digo, no, no, no sé si la gente la defiende y esto que decir de la balanza, para qué lado va, pero sí me sorprendió mucho encontrarme, por ejemplo, gente gorila. En la película entrevistamos a un, a un vecino que vivía en, al lado de ella y que cuenta la historia que él vio y la defiende calurosamente y es un antiperonista rabioso. Sí. Y como, en cambio, otros peronistas eh, son mucho más duros con ella. O sea, ese cruce también era interesante con estos personajes.
0: En los estudios de Somos PM, Valeria Lorca conversó con Pi Maxi sobre Cuántas son muchas, que se presenta en el Centro Cultural San Martín. Esta
9: obra, nosotros cuando empezamos con la compañía a buscar material, nos despertábamos todos los días con un femicidio nuevo y sentíamos que ya estábamos acostumbrados a que todos los días muera una mujer porque sí. Eh, y dijimos, bueno, tenemos que hablar de esto, esto es nuestro tema. Eh, y así... Nos contactamos con Humberto Robles, que es el autor mexicano de la obra Mujeres de Arena, que es la obra de femicidio que más se representó en el mundo, eh, y nos rompió la cabeza porque el problema no estaba solamente en México o en Argentina, que lo sentimos bastante, sino en el mundo. Es, eh, esto es un problema mundial. Claro. Así que. Tiene que ver justamente con los derechos de la mujer, digo, ¿no? Que desde, desde el día uno estamos es, luchando, ¿no? Digo, para ir a la escuela, para votar, votar para, para vivir, aborto, básicamente, a veces. ¿Eh? La ley del aborto.
6: Disponer sobre el propio cuerpo.
9: Exactamente. La verdad que lo, cuando cuántas son muchas te invita a pensar en desde el teatro en una injusticia social que sucede con las mujeres por el ocho el, el solo hecho de serlo, no hay otra causa de que las mujeres las maten porque son indefensas, porque dependen de, económicamente de un hombre porque son mujeres. Claro. Y, Valeria, ¿qué pasa con el público? Digo, va mucho público femenino. Ya se estrenó femenino. la obra, decimos. Claro. Va los
7: viernes, 9 de la noche.
9: 21 horas. Hasta cumple. fin de abril. Hasta fin de abril, 30 de abril. Eh, y el público pasa algo notable, que es que quedan muy conmocionados, muy choqueados, porque la obra te atraviesa. Te atraviesa a pensar qué es lo que haces vos desde tu granito de arena con este tema. Uh -huh. Yo como actriz siento que lo que mejor puedo hacer es poner en un escenario la problemática, mostrarla, no juzgarla y que el público
0: complete el mensaje. En Redacción IP Javier Timerman dialogó con Leandro Renú y Andrés Fidanza sobre el acuerdo con el FMI, cómo ven los inversores a la Argentina y el mercado. Y el capital, siempre el capital.
10: Hablábamos recién, hacíamos un poquito un repaso de lo que viene en la reunión que está teniendo Guzmán en el exterior. Si vos tuvieras que hacer una lectura tuya, obviamente conociendo un poco el paño, ¿qué le ves a esta gira? ¿Le ves algo definitorio? ¿Ves que en realidad la cosa va para largo?
4: Mira, eh, el, el, el viaje a Nueva York eh, a reunirse con inversores, no sé bien de qué se trató. Fue muy, muy... ...inusual en el sentido de que estos viajes se preparan con cierto tiempo... ...uno hace agendas, hubo muy pocos inversores... Eh, ...así que no creo que, que salga mucho de eso... ...generalmente los secretarios de finanzas... Eh, ...creo que ni estaba el secretario de finanzas en la reunión... ...pero generalmente los secretarios de finanzas se juntan con inversores constantemente... ...el diálogo es fluido, un, un fondo grande me decía... Con los brasileros hablamos prácticamente todos los días y no vinieron nunca a Nueva York porque el tema de pandemia, la ciudad está totalmente cerrada, nadie está yendo a trabajar. O sea, se,
5: eh,
4: así que, Pero me parece que ese fue, no fue el objetivo del viaje, sino el objetivo es la reunión con el fondo. Claro. Eh, y eso va a depender mucho eh, de lo que el gobierno argentino quiera hacer más que de lo que el fondo eh, le exija. ¿Por qué? Y no está claro... Para mí, por lo menos, y creo que para la mayoría de los inversores, no está muy claro qué es lo que el gobierno realmente quiere lograr con esta negociación.
10: Uh -huh. ¿Y qué, a qué te refieres con eso? ¿Qué, ¿Qué es lo que se especula que quiere o no quiere?
4: No, no, no. Lo que pasa es que hay
10: diferentes
4: opciones. Eh, eh, a, da la impresión que para muchos eh, juntarse con el fondo es llegar a un acuerdo rápido que, que se, sirva de ancla para... Eh, ...estabilizar la economía, y eso eh, no es lo que están buscando los inversores. Si bien esta es una negociación entre la Argentina y el fondo, es una negociación, a mi juicio, tripartita o cuatripartita, o como se llame, eh, de cuatro partes, porque vos tenés por un lado el fondo, la Argentina, gobiernos que tienen influencia, e inversores que tienen muchísima influencia en las decisiones que toma el fondo, y también tienen influencia en el apoyo que reciba eh, o, la, o la injerencia que reciban ciertos gobiernos. Te das cuenta que los fondos de pensión alemanes, por ejemplo, influyen claro. en la posición que tenga eh, Alemania respecto a la reestructuración de la deuda argentina.
2: Está claro. Entonces,
4: Javi, sí. eh, eh, a, a mi juicio, eh, eh, un, un arreglo rápido que incluya solamente la reestructuración o el eh, posponer los pagos no va a servir de ancla entonces eh, lo que el gobierno debería tratar de hacer es buscar una forma de lograr un acuerdo que sea más eh, eh, o sea, más amplio pero para eso se necesita consenso político por eso yo creo que eh, lo que los inversores hoy en día están mirando es el tipo de es la política argentina no necesariamente eh, y, eh, o sea, la política, porque es la política la que está decidiendo las medidas del gobierno y si va a haber un plan, no va a haber un plan, qué tipo de plan, etcétera, etcétera. Así que hoy en día, te, a mi juicio, los inversores no están enfocados en, eh, en estas negociaciones, más que nada es un tema local de Argentina.
0: El periodista Santiago O'Donnell, autor del libro Hermano, donde Mariano Macri le revela detalles de la vida personal y patrimonial del expresidente, les cuenta a Noelia y a Gabriel por qué salen a la luz estos audios.
7: Estos audios que, que se conocieron hoy, eh, ¿Te parece que son el núcleo de lo que Mariano decía sobre Mauricio Macri? ¿Hay muchos audios más? ¿Decidiste solamente mostrar una parte para de alguna forma ratificar la veracidad de lo que volcás en el libro?
5: Sí, exactamente. Esto es apenas un botón de muestra. Te diría que no, creo que no llega a ser ni, ni media hora de 17 horas que tengo grabado donde se tocan temas mucho más graves. Eh, Arrancamos con este tema de los parques eólicos porque justo fue el martes a declarar Mariano a la causa y de algún modo, si bien él no, no desmintió los audios, varios medios este, titularon con que Mariano había desmentido el libro me había desmentido a mí. Entonces, por una cuestión, por un lado, de, de, de rendición de cuentas con muchos de mis colegas, como ustedes y juristas que me habían apoyado ante la justicia judicial de los Macri y por otro lado, como una una cuestión de, de defender mi honor, publiqué lo que él dijo solamente sobre parques eólicos, eh, que no para mí, de vuelta, te repito, no son ni las reversiones más graves ni, ni, ni las más importantes, pero son, sí, este, me parece que los audios son muy, muy impactantes.
3: Después de la publicación, ¿tuviste alguna repercusión de parte de la familia Macri, de Mariano?
5: Mira, es muy interesante que Mariano Macri comentó mi artículo, ¿no? O sea, eh, yo sufrí, bueno, sufrí, tuve, tuve eh, me judicializaron, me intentaron frenar el libro judicialmente y también, evidentemente, antes de la salida del libro hubo varios intentos de contactarme y de contactar a la editorial para que no se publique el libro. Una vez que salió el libro hubo un silencio muy grande. Y ahora, en mi nota del domingo, Mariano me, me, me contestó un pedido de comentario donde él, si bien no contestó el objeto de, de lo que era mi pregunta, o sea, que comente sobre los parques eólicos y el contraste entre su declaración a la justicia y lo que me había dicho en el libro, sí este, mandó un mensaje diciendo que estaba siendo presionado y que estaba pasando un momento de mucha angustia. A mí me parece muy relevante que que lo hayan buscado todos los periodistas de Argentina, solamente haya querido comentar conmigo, lo cual en un punto parece un poco contradictorio con el hecho de que me esté haciendo juicio, pero por otro lado demuestra que él confía en mí más que en cualquier otro periodista.
7: ¿Qué te imaginabas ¿Qué conclusión pudiste sacar de que él vaya a la justicia y frente a las consultas eh, de, del tribunal diga que no, que no tiene nada para aportar de lo que aparece en el libro, de la investigación que se inició a partir de, de tus revelaciones en el
5: libro. Sí, hay un cambio muy grande de actitud. Eh, el, uno de los prim primeros audios, creo que el primer audio que subo, él empieza diciendo que está vestido de traje porque acaba de reunirse con los penalistas y que le va a salir con los tapones de punta a Mauricio y a, y a, y a, y a, y a su hermano, ¿no? Y sin embargo, eh, cuando va a la justicia, dice, ¿cómo? Alguien puede pensar que yo voy a declarar en contra de mis hermanos. Ahí, evidentemente, pasó algo.
0: Los gauchos of the Pampa pasaron por Club IP, aquí y ahora.
6: A Salabina fui en un sueño angelical Diez angelitos vi entre un coro celestial A Salabina fui en un sueño angelical <túrra> Los angelitos son Guagüitas del Señor, y entre alabanzas van hacia un cielo de esplendor. Los angelitos son las guagüitas del Señor. Allá en el quebrachal está doble sollozo, y confortándose, esa la vida amaneció. Allá en el quebrachal, estado. Santiago musical, vención bando, con rasguido de Jumayar. Linda la chacarera de Saladina, levanta en tierra de esquina a esquina. Santiago es ancestral, es leyenda y tradición. Es monte de chanear, de algarrobo y de mistol. Santiago es ancestral, es leyenda. Alumbre con su luz los senderos de la fe. Le pido al niño Dios, angelito de verdad, la de los angelitos fumé. ¡Qué lindo! ¡Fuerte el Ay. aplauso! Y aparte
9: me emociona, eh, yo mi familia es de Santiago del Estero, así que aprovecho. ¡Ahora sí! Oh, ¡Ahora
6: sí! No. ¡Ahora sí! Oh. Ahora Ay, sí. ¡Arrancamos de no, no otra manera! ¡Claro! ¡Ahora <risa> claro. sí! Me ablandaron,
9: me ablandaron. Sí, ahí, aprovecho a mandarle a Vilmer, a todo el pueblo de Vilmer, eh, a mi familia, a todos los vecinos que nos están mirando.
0: Y hasta acá llegamos por hoy. Acordate que podés ver las notas completas en nuestro sitio